0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎你来听我的旅游故事，我是韩庚良。昨天啊是2019年的9月4日，我们参观完了江孜县的白居寺，又去参观了江孜县的中山公园。那个公园里头啊，还有一个中山英雄纪念碑。这个纪念碑啊，是纪念当年这个英国军队来进攻西藏江孜的藏族民众啊，抗击英国侵略的这么个英雄纪念碑。看完了之后呢，我们就继续向西走，就来到了西藏的第二大城市日喀则。以前我一直以为日喀则的海拔很高，肯定在四千多米以上，来到这儿才知道，日喀则的海拔只有三千九百多米。也只比拉萨高了300米，不算太高。但是整个日喀则地区的平均海拔就在四千米以上。在西藏的历史上呢，呃，一直把西藏整个地区分为前藏和后藏两大块前藏的首府。就是拉萨由达赖喇嘛管辖，后藏的首府呢就是日喀则，由班禅管辖。日喀则最重要的寺院呢就是扎什伦布寺，这个扎什伦布寺在西藏，它的规模仅次于拉萨的布达拉宫。是西藏的第二大寺院，它与拉萨的三大寺——甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺，合成藏传佛教格鲁派的四大寺。然后，这个格鲁派在青海还有一个塔尔寺，在甘肃还有个拉卜楞寺。这样合起来就是格鲁派的六大寺。这个扎什伦布寺在整个藏传佛教的寺院里头具有非常重要的地位。扎什伦布寺呀、啊，是由黄教，也就是格鲁派的创始人宗喀巴的大弟子叫根顿珠，根顿珠。他在1447年，也就是明朝的正统十二年，为了纪念元帝的一个经师，他就聘请了西藏和尼泊尔的工匠，制作了一尊五米高的释迦牟尼鎏金铜像。这个铜像建成后，得有个寺庙来安放这个铜像。于是呢，就在一四四七年就动工修建这个寺院。一年以后，第一座佛殿就是这个释迦牟尼殿就建成了。然后呢，就请了僧人来在这儿诵经，然后建了错亲大殿。呃，然后这个。这些僧人就有地方住和有地方参拜这个释迦牟尼。到了1459年，这就是历时12年了，扎什伦布寺已经初具规模了，拥有大小佛堂五座，供奉的佛像十二尊，僧侣也就增加到200人了。后来这个地方这个寺院啊，继续的修，继续的盖，又增加了很多寺院房间。那么住在这儿的僧侣呢，已经就达到 1,600 人了。后来呢，中央政府就把这个根顿主啊任命为一世班禅大师。等到1601年，四世班禅大师。罗桑曲杰坚赞，就任扎什伦布寺的第十六任吃巴。哎、呃，这个就是藏语“吃巴”，就是咱们汉语里头说的，就这个寺院的住持。那个时候呢，西藏是一个政教合一的整体，就是宗教的最高的这个主持。就是当地政府的最高官员。那么，这个四世班禅呢，他主持四六十年，他的主持下呢，又新建了大小的殿堂十余座，于是规模就越来越大。到他在世的时候呢，寺中的僧人就达到了五千余人，房间呢三千余间。自从四世到九世班禅大师圆寂之后，都在这个扎什伦布寺建灵塔保存肉身，并且建供放灵塔的金顶七殿。可惜啊，在文化大革命中，这些精美的建筑大部分被毁。资料中就这么一句话：当年文革时期。我这边在青海格尔木，那个时候文革最兴盛的七十年代，就是一大卡车一大卡车的西藏铜佛像，大的小的就从西藏那边拉过来，在格尔木过一夜，继续往继续往西宁那边拉那些铜像。都是从西藏各个寺院里头打砸烧，烧毁了寺院，砸了那些寺院，遣散了那些喇嘛，然后就把这些铜像就拉回来到西宁那边去，把它炼铜。这是我亲眼所见。那么到1984年，国家又拨款重建，这就到了十世班禅大师却吉坚赞的主持下了。重建之后呢，那个五世到九世班禅大师的合葬灵塔和七殿，历时四年，终于进竣工了，定名为。班禅东陵扎什南杰，扎什伦布寺里头主要经典，一个是错钦大殿，这个错钦大殿就叫大经堂，是很多藏传佛教寺院里头都有这么一个错钦大殿。一般在错钦大殿里头，供奉着呃佛教祖师，也就是释迦牟尼。四大天王，还有十八罗汉等等的，还有一些其他的高僧，还有飞天仙女、菩萨，这种结构就和汉传佛教非常接近了。错金大殿的两侧呢，就是弥勒殿和杜母殿。这个杜母殿里头供着白杜母和绿杜母。这位绿度母就是唐朝的文成公主。这个错亲大殿，这个经堂里的地面呢，是用喜马拉雅山路的片岩铺成的，有浓浓的修行的气氛。扎什伦布寺里面还有一个汉佛堂。这个呀，在其他的西藏其他的寺院里头啊，不多见。这个汉佛堂里边珍藏着历代皇帝赠送给班禅的古瓷器、金银酒盏、茶碗、碟盘、玉石器皿、仿制品等等，凡是从中央政府。赠送给班禅的许许多多的礼品，历年历代积攒起来的这些礼品，都供奉在这个汉佛堂里边。最早的有唐代的九尊青铜佛像，相传啊是文成公主带进西藏来的。据说还有元朝时期啊一尊骑在野猪上面的赤身的。女都母铜像，像这样的东西啊，现在都不对外展出了，都存仓库里去了。所以，我们你还想见一个赤身的女都母，见不到了啊！还有，清朝皇帝赐给班禅一枚重十六点五斤的金印，上面篆刻着汉、蒙、藏三种文字。还有一些皇帝敕封的告告书啊，呃，经卷，哎呀，等等，很多东西。主要这个殿里头要挂着一个清朝啊乾隆皇帝身穿袈裟、手持法轮的大画像，下头有还有什么道光皇帝的牌位。这个是什么意思呢？就是每逢皇上下诏，本臣接旨受封，都要在皇帝牌位前叩首谢恩。这些文物就证明了西藏地方历代与中央的地属关系，证明了西藏是中国永久的领土。扎什伦布寺啊，供奉的主佛是强巴佛。这个强巴佛殿呀、啊，呃，是扎什伦布寺一个重要的一个佛殿。这个强巴佛啊，是一个大的铜佛像。这个大殿啊，是建于1914年，是由九世班禅。曲吉尼玛主持修建这个强巴佛殿，是一座五层的大殿，下面还有两层的回廊。殿高啊三十米，进去之后，那个呃，觉得那个大殿非常的高大。这个强巴佛啊，是西藏的说法，实际上就等同于汉传佛教的弥勒佛。因为在藏传佛教里边呢，这个强巴佛是掌管未来的，也就叫未来佛，所以藏族信众啊非常重视礼拜这个强巴佛。这个强巴佛啊有一串这样的数据：佛像高。26.2 米，肩宽 11.5 米，脚板长 4.2 米，手长 3.2 米，耳朵长 2.8 米，是一个巨型的雕塑行列的珍品。又在佛像的眉宇间到处镶满了大大小小的钻石、珍珠湖、琥、嗯、珀、啊绿松石等等的，一千多颗。所以这个强巴佛、啊。在扎什伦布寺，在后藏地区都是一个非常重要的佛。扎什伦布寺很大，房间很多。我们一个一个的走来，也就不给大家介绍那么多了。这介绍了这些，你能去到那儿看看，也是很不错了。另外要说的是，我们到了快要离开的时候，也就是下午，大概是两点吧，呃，这个时间我记得不太准确啊，反正是下午吃完中午饭以后，这个在扎什伦布寺里头，就一些喇嘛就都出来了，在一个小院子里面。里头有很多树，树荫底下就开始变经。这个变经啊，也是藏传佛教里头修行的一个重要的内容。两个人啊，两两相对来辩经，怎么辩呢？一个喇嘛坐在那儿啊，一个喇嘛站在他对面啊，脖子上有带着那个。大大的念珠啊，还要有好多手势，一般的是那个站着的这一个喇嘛，拿右手往左手这儿猛一拍，然后那个右手往前推出去，面向坐着的那个喇嘛，这个手伸出去面向着他，然后口中就说出他对这个最近。学习佛经，有所体会，就谈出他的见解，然后对面这一个或许不赞成他，啊，就和他开始辩论，或许也是，也可能是赞成他，两个人就一起讨论，你说一句，我说一句，这个坐着的闻风不动，站着的。一般会有拍手，然后用手掌指向坐着的喇嘛，这么一个动作。我在西藏，我去了三次西藏了吧？我在别的寺院也看过，最著名的就是拉萨的色拉寺，啊，还有很多寺都有这个变经，它这个时间不一样啊。你要到了寺院，看到人家那儿写着，啊。几点？几点是辩经的时间？我看当时那个院子里头大约有一百位左右的僧人啊，在在那个院子里头两两相对的在那儿辩经。这就是我们所参观的西藏日喀则扎什伦布寺。感谢你的收听，咱们下一期。再见。